0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder Pascal. Hallo. Und ich bin der Christian. Ja, was sollen wir sagen? Es ist idyllisch draußen, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, das Eis schmeckt gut. Was eignet sich da besser als ein Ausflug in den Wald oder an den See? Aber genau davor wollen wir euch mit unserer heutigen Filmauswahl natürlich warnen. Denn heute soll es um den britischen Horrorfilm Eden Lake aus dem Jahre 2008 gehen. Ähm, worum geht es in dem Film, Pascal?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr schöne Überleitung, die du da gefunden hast. Okay. Ähm, in Eden Lake da geht es um ein Pärchen. Und zwar sind das Jenny und Steve. Das sind ein Pärchen aus London ähm, sie ist Lehrerin und so ein typisches ja, Mittelschichtspärchen, würde man sagen. Und die möchten einfach nur einen Ausflug an einen See machen, ähm, wo dann auch der Steve plant, äh, quasi die Verlobung oder ähm, um die Hand von Jenny anzuhalten. Dann dort angekommen, sieht erstmal alles ganz schön aus. Die beiden sind am Strand, genießen so ein bisschen ihre Zeit. Und ja, da merken sie, dass auf einmal eine Gruppe Jugendlicher erscheint mit einem Hund. Und diese verhalten sich, sagen wir es mal, sehr sehr pflegelhaft. Die sind sehr laut, die drehen die Anlage auf, der Hund kommt immer wieder rübergelaufen und benimmt sich nicht. Das, ja, ähm, ist dann halt sehr unangenehm für die beiden, artet dann darin aus, dass Steve irgendwann mal rübergeht und sagt, so aber nicht, Jungs. Und ja, die reagieren da aber jetzt nicht so wirklich positiv drauf, sondern beleidigen sehr stark. Und das ist dann quasi so der Anfang eines Konfliktes, der uns von dort an durch den ganzen Film begleiten wird. Und der ich sag mal, nicht übertrieben noch sehr eskalieren wird. Also das geht sehr schnell, sehr steil nach oben und äh, ja, viel Blut und viel Leid. Da mit diesen Jugendlichen ist definitiv nicht zu spaßen.
1: Richtig. Und ähm, der Regisseur und auch gleichzeitig Autor des Films, James Watkins, der hat auch zum Beispiel die Frauen Schwarz mit Daniel Radcliffe gemacht oder äh, Bastille Day mit ähm, Idris Elba mhm der hat das Thema wahrscheinlich nicht ohne Grund gewählt. Also es gab tatsächlich viel Kritik auch auch aus England darüber, dass der Film in seiner Darstellung sehr ähm, ja, diskriminierend ist, was die was die Bevölkerungsstrukturen und Gesellschaftsstrukturen in England angeht, dass halt dort der Film so hauptsächlich ja, mehr oder weniger diskriminierend gegenüber den unteren Bevölkerungsschichten umgeht, dass halt diese Leute, die ein bisschen ärmer sind und vielleicht nicht so gebildet sind, in dem Film sehr ungünstig dargestellt sind, um es mal äh, mhm. ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und äh, dass es halt darum geht, ja, und am Ende sind dann doch immer diese Leute, die bösen Leute und nicht die, die aus der Großstadt kommen, so wie es halt auch schon in sich anderen Filmen, wie wir es auch zum Beispiel gerade bei Texas so hatten zum Beispiel. Ähm, und und da gab es viel Kritik, aber der Film, ja, die Realität hat hat den Film so ein bisschen eingeholt. Also gerade in den, in den letzten Jahren, also der Film ist jetzt ja knapp zehn Jahre alt und gerade in den letzten zehn Jahren ist eben genau diese Jugendkriminalität, die in dem Film so eine große Rolle spielt, ist in Großbritannien enorm nach oben gegangen. Es gibt auch so einen Fachbegriff dafür, der heißt Broken Britain. Und es ist seit Jahren ein richtig großes Thema. Da gibt es zum Beispiel auch Gewalt um Gewalt an Schulen, um viele Messerstechereien zum Beispiel und generell um die Verrohung der Jugend. Das ist natürlich wahrscheinlich kein rein britisches Thema. Das kann man sicherlich auch in anderen europäischen oder anderen Ländern auf der Welt beobachten, in Deutschland sicherlich auch. Aber in Großbritannien war das halt wirklich ein riesengroßes Thema. Mhm. Und, und ähm, da geht halt, der Film macht es eigentlich, finde ich, ganz gut. Also natürlich kann man darüber streiten, über die Darstellung der Leute in dem Film, aber er ist schon relativ real. Das heißt ja nicht automatisch, dass alle Leute, die auf dem Land leben oder in kleineren Ortschaften außerhalb der großen Städte, Manchester, äh, London, Liverpool vielleicht, dass die alle so sind. Das will der Film ja gar nicht damit aussagen. Ähm, es geht, teilweise nimmt er es ja sogar auch so, dass er die, die Figuren, unsere Hauptfiguren, Jenny und Steve jetzt ja auch, nicht so mit lupenreiner Weste oder mit mit reiner Weste darstellt. Also die machen ja auch ein paar Äußerungen in dem Film, die jetzt auch so ein bisschen abgehoben teilweise klingen. Und 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 das passt schon ganz gut. Und gerade, wenn wir uns halt diese, diese Gruppe an Jugendlichen angucken, da geht es halt auch um die Dynamik zwischen diesen Figuren. halt Auch gerade dieses, das kennt ja jeder von uns, du wahrscheinlich genauso wie ich auch aus der Kindheit, dieses Mitläufertum. Da hast du halt mal vielleicht hm. im Freundeskreis ein, zwei Leute die, die die eine große Schnauze haben und die immer im Mittelpunkt stehen wollen und besonders cool sind oder als cool gelten. Und dann willst du natürlich da auch immer so ein bisschen mitmachen und, und bist dann auch manchmal vielleicht der Mitläufer und sowas. Und das ist halt auch genau das, was dieser Film mit dieser jugendlichen Gruppe ähm, so ausstrahlt. Wir können ja mal kurz, du kannst ja mal kurz ähm, erzählen, wie diese Gruppe an Jugendlichen aufgebaut ist, hierarchisch mhm. zum Beispiel.
0: Wenn ich noch, mal kurz, noch mal kurz was dazu sagen, was du gesagt hast, ähm, weil ich habe das auch halt mit der Kritik mitbekommen, dass da halt viel ähm, Kritik angebracht wird, weil halt wirklich also jeder in diesem Dorf, an diesem See, wo sie sind, halt ähm, so gleich dargestellt wird. Halt, also ich finde so den Vergleich zu den typischen Slasher-Horror-Rednecks aus den Staaten halt recht passend, weil das ist ja mehr oder weniger ähnlich. Und ich glaube, hier hätte vielleicht einfach nur ein positives Gegenbeispiel schon gereicht. Aber du hast dort halt niemanden sogar. Es gibt ja eine Szene, wo dann ähm, die nur in einem Café sitzen und sich mit der Bedienung unterhalten. Und auch bei der merkst du schnell, dass die genau den gleichen Film fährt halt. Die ist halt auch simpel und ähm, einfach wird auch so ein bisschen ja, auf die gleiche Ebene gestellt. Und ich glaube, da hätte der Film sich vieles leichter machen können, wenn er ähm, versucht hätte, da zumindest ein Gegenbeispiel anzubringen. Was aber auch... Achso, sorry. Mach du erstmal Ich wollte
1: nur kurz einen Satz einschieben vor allem. Ich finde, dass er jetzt halt aber trotzdem ein bisschen differenziert macht, weil es gibt halt zum Beispiel diese eine Szene, in der sie doch da an diesem einen Gelände vorbeifahren, ähm Jenny und Steve, wo dann diese gated Community ist, wo quasi das, 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 das Wohngebiet quasi abgeriegelt ist. Und sie sich doch noch fragen, hm, vor wem soll das denn hier abgeriegelt sein? Und auf diesem äh, auf der Rückseite dieses Schildes steht auch sogar noch so drauf, fuck off, äh, yuppie oder sowas. Mhm. Und und das ist ja auch so ein bisschen diese diese, auch so ein bisschen vielleicht Vielleicht, vielleicht, interpretiere ich auch zu viel rein, ähm, auch halt immer so dieser diese Teil dieser Gentrifizierung, dass halt die, die, die Leute immer weiter verdrängt werden, auch aus den Städten raus, weil sich halt, die, man sich das nicht mehr leisten kann und so weiter. Und das ist halt auch so ein Symbol, was damit dargestellt wird. ja aber jetzt Das aber stimmt.
0: Das ist natürlich halt auch noch relativ subtil, aber ja. ähm, was ich aber, was aber glaube ich, auch viel gelobt wird bei dem Film und was ich auch selber lobe, ist ähm, halt auch der Umgang mit der ähm, Technik, die da natürlich vor zehn Jahren noch ein bisschen anders aussah als wir heute, aber auch in dem Film spielt es ja eine große Rolle, dass die Jugendlichen alle ihre Taten auch filmen, ja. ähm, um den quasi entweder als Beweis zu haben oder später damit auch unter Umständen angeben zu können. Und das war ja auch genauso 2007, 2008 schon nicht nur in England, also überall ein großes Thema, dass auch viele Jugendliche ähm, quasi dann später die Opfer noch gedemütigt haben mit den Videos, die sie davon gemacht haben und die Videos untereinander ausgetauscht haben, ähm, nur um sich gegenseitig zu beweisen, wie... Ja, wie böse oder wie heftig sie sind, wie auch immer. Da, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema in dem Film, was dem auch dann an der Stelle wieder, glaube ich, oft zugute ähm, gehalten wird.
1: Sehe ich auch so. Also gerade das mit den Handys ist, ist mir auch sofort aufgefallen und das, glaube ich, eher auch im, im in der Folge des Films, glaube ich eher, also nicht aufgrund des Films, sondern einfach nur zeitlich in der Folge, glaube ich, eigentlich noch viel extremer geworden. Also auch da, finde ich, ist der Film schon so ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, aber was und was mir gut gefällt, ist halt, dass er die, bevor wir auf, auf die eigentliche Aufgabe, die ich dir gerade gestellt habe, zurückkommen ja. auf, die, auf die Gruppendynamik, ähm, was mir gefällt, ist auch, dass sie halt, Jugendlichen nicht so darstellen, als wären sie jetzt, jetzt hätten sie sich selber verroht oder als würden sie jetzt durch, man hätte sie sich auch leicht machen können hätte wieder diese Schiene fahren können. Ja, die gucken sich Gewaltvideos an, die sehen nur Gewalt im Fernsehen und so. Nee, der Film zeigt auch vor allem, dass, dass Kinder. In der Regel einfach auch oft ihre Eltern imitieren in ihren Handlungen, in ihrem Verhalten. Mm. Und also quasi, und, und hier sind die Kinder mehr oder weniger Opfer ihrer Umwelt, wenn man so will, weil wir lernen ja dann auch zwischendurch im Film schon, aber auch besonders am Ende dann, was wir nachher keine Sorge, es werden wir nachher im Spoiler-Teil machen, ähm, erfahren, lernen wir halt auch die Eltern kennen und die benehmen sich halt noch mal fast eine Schippe extremer, möchte man meinen. Und dann ist es letztendlich kein Wunder, dass die Kinder diese, diese, diese. Arten und Weisen auch annehmen von den Leuten. Und dann ja. kommt natürlich auch so immer immer halt, wie schon ankündigt, teilweise auch die mangelnde Bildung dazu, die die, die Alternativlosigkeit, wenn halt auch viele Arbeitslose gerade, wir wissen, es gab auch eine lange Zeit großes Thema in, in, in den britischen Medien, vor allem diese Arbeitslosigkeit. Ähm, da gab es, als ich zum Beispiel, als wir, war nicht letztes Jahr, als wir in London waren, sondern das Jahr davor, da lief da tatsächlich so eine ganze so eine Art, nicht eine Reality-Show, auch nicht so gescriptet, also es war eine Reality-Show, aber halt nicht gescriptet, und um wo sie wirklich über ein Jahr lang ähm, einen ganzen Straßenzug, ich weiß leider nicht mehr wo, in irgendeiner kleinen Stadt äh, begleitet haben und die Leute dort begleitet haben und das war wirklich Absolut asozial teilweise. Also was heißt teilweise richtig? Also da wurden auch Polizisten, wenn die da irgendwo durchgefahren sind, sofort mit Eiern beworfen aus allen Häusern und, und, mhm. und so eine Schoten, also richtige Verrohung, also wirklich so äh, am Rande der Sozial, äh, am Rande der Gesellschaft, wirklich extrem und, und das ist halt wirklich ein großes Thema dort. Und, und äh, ja, jetzt bei den Wahlen ja vor kurzem ist es letztendlich auch wieder ein großes Thema gewesen. Aber, aber das ist es halt so. Und dann kommt halt das auch noch das Desinteresse der Erwachsenen dazu, dass sie sich halt eigentlich mit den Kindern gar nicht beschäftigen wollen. Das sieht man auch ganz gut bei dem Jetzt habe ich seinen Namen nicht vergessen. Wer ist nochmal der Anführer, der von Jack O'Connell gespielt wird?
0: Brad um,
1: Brad genau. Das, das, dass man das auch sieht, wie sein Vater zum Beispiel mit ihm umgeht. so Das ist vollkommen Desinteresse so. Da wird nicht gefragt, warum, weshalb und wieso und so, sondern da wird einfach entweder eine Strafe ausgesprochen und dann ist gut so in dem Sinne, da wird sich nicht mit dem Kind beschäftigt und es ist halt auch, zeigt der Film halt auch ganz gut diese soziale Kälte und das finde ich halt wirklich gut daran, aber zurück zur Gruppenkonstellation, ja
0: ähm, Okay, äh, die Gruppe der Jugendlichen meintest du nicht, wahr? Genau ähm, Genau, das, da haben wir eine Gruppe, das müssten ähm, so um die sechs ich glaube sechs Jugendliche sind es? Das ja, kommt dann ja so also im Endeffekt geht es überwiegend um ähm, Brad, der ist halt der Anführer. Den würde ich auch so auf irgendwo zwischen 13 und 14 schätzen. Der ist jetzt immer noch definitiv ein Halbstarker, aber durchaus schon, sag ich mal, würde ich jetzt überhaupt nicht physisch, der Jenny wäre er vermutlich überlegen. Ähm, dann gibt es noch das Mädchen. Und jetzt habe ich auch ein Problem mit den Namen.
1: <lacht> ja, die Namen sind nicht so wild. Im Namen sind sind nicht so wild nicht genau.
0: nicht Es gibt noch dann ein Mädchen und dann halt noch vier ähm, so ja, einfach so random Jungs. Die Mitläufer, die auch in dieser, ne? Genau, die Mitläufer. Und davon wirkt halt auch gerade einer, der ähm, etwas schmächtige Blonde, halt auch noch verhältnismäßig sehr jung, also vielleicht elf, zwölf und äh, entsprechend auch schüchtern und ja, halt auch nur in der Gruppe mutig halt so. Das, ähm, finde ich, zeigt auch schon ganz gut, dass, halt, dass das wirklich halt ein Dorf ist, weil man hat schon das Gefühl, dass da so ein kleiner Altersunterschied auch innerhalb dieser Gruppe Jugendlicher besteht, der ja sonst eigentlich ja, sag ich mal, eigentlich hängt man dann ja in dem Alter eher mit den Leuten aus seiner Klasse ab. und Ja, jetzt aber nicht gerade will.
1: wenn man gerade wenn man halt so auf dem Dorf lebt oder so, genau. muss man sich wirklich mit denen anfreunden, die da sind, so zweckmäßig fast, wenn man mit irgendwem spielen will. Was, genau, was, dann
0: hast du halt so eine richtig gemischte Jugendgruppe.
1: Was, was mir da aufgefallen ist, ist halt auch das dass sie ja selbst in ihrer Gruppe auch sehr schroff und sehr roh miteinander umgehen. Also es ist jetzt nicht so, als würden sie jetzt nur auf die Erwachsenen so wirken, sondern auch untereinander geben die sich mal eine Backpfeife und beleidigen sich pausenlos. Ja. Und da gibt es zum Beispiel noch einen, der, äh, also so einen Jungen mit Migrationshintergrund, wahrscheinlich, gut, es spielt in England, wird wahrscheinlich jemand aus mit äh, mit indischem Indisch. oder pakistanischem Background sein. Und, und auch mit dem gehen die da wirklich richtig rabiat um und so. Also es hat jetzt, also... Also das ist, generell scheint einfach das Gefüge da komplett äh, gestört zu sein, ja.
0: Ja, das, ähm, ja, definitiv. Das ist definitiv ähm, so, wie du sagst, genau, der Adam heißt er, glaube ich, der ähm, Müsste, ja. kleine Junge, genau. Ja, das ist die Gruppe Jugendlicher, mit denen sich dann ähm, Steve und Jenny herumschlagen müssen und ja, mit denen sie es dann zu tun bekommen. Ja, die, die...
1: Was natürlich bei so einem Film, bei dem es ja auch um Kinder geht, das ist natürlich für jeden Film immer etwas Besonderes, gerade wenn es halt in Zusammenhang mit Gewalt steht. Da muss sich jeder ähm, Autor, jeder Regisseur natürlich immer auch mit einer gewissen Resonanz äh, beschäftigen, die das haben kann, wenn man halt zeigt, wie zum Beispiel Kinder getötet werden oder wie Kinder verletzt werden oder wie Kinder Selbstgewalt ausüben. Und äh, da gibt es halt immer, das ist, ist halt immer ein, schwier ein schwieriges Thema, wenn du Kinder als Täter oder auch Kinder als Opfer zeigst, wie weit darfst du da gehen, wie weit nicht. Da gibt es halt immer diesen, diesen berühmten Fall. Ich glaube, das müsste einer der ersten Filme gewesen sein von Nakiso Ibanez Serrador. Äh, der, der hatte den damals den Film gemacht, ein Kind zu töten. Da ging es halt auch darum, dass... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, war das auf einer Insel oder in der Stadt, wo zwar ein Pärchen da landet und da nur noch Kinder sind und, und die Erwachsenen alle weg sind und so weiter. Und dann kommst du auch zum Konflikt und zur Eskalation. Und, äh, da wird halt auch, stirbt halt auch ein Kind. Und es ist halt immer die Frage, äh, wie geht ein Film damit um? Macht er das eher auf so eine sleasige Art und Weise, wo er sagt einfach so, ja, okay, ist egal, machen wir auch mit Kindern Blätter Oder ob da mhm. wirklich auch, auch Tiefgründigkeit drin steckt und so weiter. Und das ist halt immer so diese Grenze, die so ein Film, schafft er das oder schafft er das nicht so, dass er halt wirklich ernst mit dem Thema umgeht oder ob es halt wirklich eher so aus ja grind ist ja mal grindhouse Charakter macht ja ähm, ja gehen wir mal auf ein paar Szenen im Film ein beziehungsweise hangen mhm. wir uns mal noch ein bisschen an der Story entlang also du hast ja schon gesagt äh, wie weit es momentan so geht dass es halt der Konflikt am Strand da entstanden ist und und äh, mit dem Hund mit der lauten Musik und und dass da auch äh, ja die, die Jenny auch von den Jugendlichen da so angegafft wird und so. Und hier gibt es ein paar Kommentare zu ihrer Oberweite und hier und so weiter. Und ähm, da war, jetzt muss ich gerade selber überlegen, das müsste aber noch, wo war denn das? sie sind doch dann noch an dem, ja da kommen sie doch gerade an, ne? Genau, das war ist doch relativ genau. am Anfang noch. Dann bevor dann sie übernachten sie. Genau, genau. und da, da trinken sie nämlich noch schön Bierchen draußen. Ähm, mhm. in dieser Anlage, die zu diesem café hotel gehört und das ist schon mal so eine perfekte Andeutung, das finde ich nämlich eine, eigentlich eine super Szene, die schon so vieles verwegnimmt, ist, erstmal, äh, wie erst mal, um, das haben wir ganz vergessen, also die Hauptrollen Steve und Jenny werden von unserem jetzt so oft schon erwähnten Lieblingsdarsteller hier erwähnt, von Michael Fassbender, wie gesagt hatten wir schon bei Alien Covenant, Prometheus, 12 Years a Slave, X-Men und so weiter und äh, Kelly Riley, die hauptsächlich äh, ja, im britischen Theater viel gemacht hat, aber auch zum Beispiel in den äh, äh, Gary Ritchie film von Sherlock Holmes in den ersten beiden mitgespielt hat, ja. Ähm, und die beiden gehen, gönnen sich halt zum Feierabend, sage ich mal, oder zum Beginn ihres Urlaubs ein kleines Bierchen und äh, sehen dort, wie so ein Kind die ganze Zeit rumnervt und laut wird und Stress macht und dann ähm, rutscht Steve so sinngemäß der Satz raus, ja, diesem Kind, dem sollte man einfach mal eine sch scheuern. Also er spricht mhm. es nicht aus, aber er wird so unterbrochen, weil just in dem Moment, als er scheuern sagen wollte, äh, kommt die Mutter an und klatscht dem Kind so richtig eine Fett ins Gesicht. Mhm. Und, und das war schon mal so eine Szene, die sich sofort bei mir festgesetzt hat, so, weil man da schon gleich weiß, okay, irgendwas läuft hier schief. Mhm. Ähm, ja, und ähm, die eigentliche Eskalation ist ja dann der Fall, als ähm, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, wie das dazu kam. Genau, es kann, das kann ich. Okay. Ja, ja, mach.
0: Also die Eskalation beginnt dann in dem Moment, wo ähm, die dann also Jenny und Steve dann dort übernachten, nachdem die Jugendlichen abgezogen sind, ohne dass aber nicht bevor die sich noch so ein bisschen ähm, ja, gestritten haben und auch sie so, sich ein bisschen daneben benommen haben die Jugendlichen, ähm, beginnt dann am nächsten Tag, als die beiden frühstücken gehen wollen und da nämlich das Auto ähm, platten, also quasi ein Reifen aufgeschlitzt wurde. So. Ähm, dann Reifen gewechselt in die Stadt und ab dem Moment ist Steve halt pisst. So, der ist halt sauer und äh, durchaus daran interessiert, sich an diesen Jugendlichen, was heißt zu rächen, aber ähm, die zur Rechenschaft zu ziehen. Und ähm, ja, das gelingt dann erstmal nicht. Ähm, ist ja noch eine sehr kuriose Szene, meiner Meinung nach. Ähm, läuft dann noch einfach in das Haus, wo zumindest diese Kinder ihre Fahrräder vorabgestellt haben und entkommt dann dort nur knapp dem Vater, der erst dann gerade von der Arbeit nach Hause kommt. Ähm, ja genau, und dann eskaliert es schlussendlich maximal an dem Punkt, wo sie dann wieder am See sind. Ähm, Steve ist tauchen, kommt wieder und auf einmal merken sie, dass der Autoschlüssel bzw. die Tasche mit dem Handy, dem Portemonnaie und dem Autoschlüssel fehlt und entsprechend auch das Auto, als sie dann nämlich dort nachgucken und dann ist es halt richtig ähm, Eskalation als sie die Jugendlichen finden, die das Auto geklaut haben, damit rumgefahren sind und es dann dort zu einem Handgemenge kommt, weil Steve seine Sachen wieder haben möchte und in einem Handgemenge, das dann auch durch ähm, mit einem Messer, das die Jugendlichen dabei haben, eskaliert, weil die nämlich dann aus Versehen, beziehungsweise Steve aus Versehen, den Rottweiler von den Jungen tötet. Ja. Und ab ja. da ist äh, quasi alles aus.
1: Ab da geht's dann Nüsse.
0: <lacht> genau, ab dort dann ähm, wird, fliehen die erstmal, der bekommt den Schlüssel kurzerhand wieder. Dann wird, krachen sie mit dem Auto gegen einen Baum, Steve wird schwer verletzt und schlussendlich als Geisel gehalten. Und dann befinden wir uns da auch definitiv in dem Bereich, wo die Jugendlichen noch wesentlich schwerere Straftaten begehen, als ein Auto zu klauen. Genau, hier kommt quasi ihn, dann, quasi
1: ja. wo es vorher eher so Psychoterror war geht es dann ab hier mehr oder weniger ja fast im, im Zehn-Minuten-Takt, da hört sich das wirklich in die nonverbale Gewalt aus. Also ab da geht es dann in Richtung körperliche mhm. Gewalt teilweise. Und auch da macht der Film auch wirklich nicht halt. Also es gibt da wirklich einige richtig drastische Szenen. Wie gesagt, zum Ende mhm. hin immer mehr. Und und ab da hast du dann wirklich, wenn du vorher eher so noch Richtung Thriller vielleicht gegangen bist, hast du hier dann wirklich so einen richtigen Survival-Horror, sowas in der Art, würde ich sagen. Wo es dann mehr oder weniger ähm, darum geht, dass das Jenny überleben will und da rauskommen will, aber gleichzeitig natürlich auch Steve retten will, der halt in der Gewalt der, der Jugendlichen ist. Jugendliche ist schon fast übertrieben, ist ne? sind ja eigentlich wirklich Kinder, muss man dazu sagen.
0: Naja, ich, ja, schwierig. Also ich würde jetzt den, die Älteren, ich meine auch das Mädchen ist ja offensichtlich jetzt schon in der Pubertät. und Das ist für mich immer so der Bereich, wo ich sage jugendlich, oder? So. Ja, ja. So also alles ab 13 irgendwie. Naja. Stimmt. Mhm. Teenager. Ja,
1: <lacht> ja ähm, über das, äh, über den weiteren Verlauf des Films äußern wir uns denn heute mal eher Richtung Ende, damit ihr jetzt nicht zwischenzeitlich ähm, umschalten müsst, wenn wir spoilern. Deswegen äh, gehen wir jetzt erstmal direkt auf den Film ein, wie wir den fanden. Ähm, mhm. Also was mir halt gefallen hat und das finde ich jetzt interessant, weil du vorhin so ein bisschen, also aus deiner Meinung heraus so ein bisschen das Gegenteil ähm, behauptet hast. Ich fände es nämlich gerade sehr gelungen, dass er halt dieses, ich nenne es mal Hinterland, um mal mit Caspers Worten zu reden, <lacht> dass der halt das deutlich realistischer darstellt, als diese vielen amerikanischen Filme. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel nicht gerade, weil wir es hatten Texas Chainsaw, da ist es ja auch, sage ich mal, eine, ein, ein Szenario, was wirklich real wirkt und auch vielleicht so sein könnte, trotz dieser Komponente mit Leatherface und der Gestalten, die da generell rumrennen. Aber hier sind es halt wirklich Leute, die du auch bei uns einfach so auf der Straße treffen könntest, dass jetzt keiner irgendwie degeneriert oder da trägt keiner Masken oder äh, sind Kannibalen oder fressen Menschen und sonst was. Das sind halt wirklich so einfach normale Leute vom Dorf, mehr oder weniger. Und das, finde ich, macht der, zeigt schon mal, dass der Film halt sich doch eher als als seriös verkaufen will. Natürlich ist es in erster Linie ein unterhaltsamer Horrorfilm und das war auch definitiv die hauptsächliche Absicht vom, vom Regisseur von James Watkins. Aber ich finde es halt auf jeden Fall irgendwie doch ein bisschen greifbarer und realer, also wenn, wenn, wenn ich den Film sehe, dann kriege ich sofort ein schlechtes Gefühl, gerade wenn du den mehrfach siehst, dann weißt du schon, oh, jetzt geht's wieder los, also du willst zwar den Film gerne sehen, aber du bekommst gleich wieder so ein schlechtes Gefühl, weil du weißt, wo es hinausläuft und das ist alles so realistisch, weil es halt wirklich passieren könnte, mhm. vielleicht nicht jedes Detail, der Film geht dann doch nachher vielleicht schon wieder in so eine, eine Art, wo jetzt nicht jede Szene unbedingt ähm, Realismus versprüht, aber, aber schon das Grundszenario, das ist halt nicht unrealistisch, das ist halt so, auch wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, du gehst kommst abends, gehst du kommst du aus dem Kino alleine zum Beispiel oder von irgendwo aus dem Club oder so und musst jetzt ein Stück zu Fuß gehen und siehst auf einer auf deiner auf deiner Straßenseite ähm, auf einmal vielleicht fünf Jugendliche auf mm. einem Haufen und da überlegt man auch, gehe ich da jetzt vorbei, wechsle ich mm. die Straßenseite oder tue ich jetzt so als Telefonie, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es manchmal so, wenn so eine Situation ist mm. und das, das, das strahlt der Film auch aus, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch alles durchaus realistisch, aber ich muss schon sagen, also, bis zu einem Punkt, weil, ähm, was ich ein bisschen skurril finde, dafür, dass die auch Eltern oder die ähm, Erwachsenen in diesem Dorf ja auch so ein bisschen, ähm, ja, auch als so als, die werden so dargestellt, als hätten die vielleicht mal eine ähnliche Kindheit durchlebt, wie jetzt diese Gruppe Kinder. Ähm, dafür scheint es denen aber eigentlich sehr gut zu gehen, wenn man sich Musik so durch Häuser und auch die Partys, die sie feiern, anguckt. Also, wirkt jetzt gar nicht so asozial. Wiederum sind die Kinder. Extrem asozial, also die sind also die sind ja sehr schnell, also natürlich ist das auch alles emotionsgesteuert, aber trotzdem sind die ja sehr schnell dazu bereit quasi ihr Leben wegzuwerfen, weil das muss denen auch bewusst sein, dass die damit vermutlich so stümperhaft, wie sie das anstellen, damit nicht ungeschoren davonkommen. das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Was war denn mal die Idee von den Kids so? Was soll denn danach passieren? Ja, vor allem,
1: vor allem da ja auch, auch Steve wirklich. Also sie, die Figur von Steve, die macht jetzt vielleicht nicht alles richtig in dem Film. Die macht viel falsch und er hat auch bestimmt den einen oder anderen Moment, wo man eine Eskalation hätte noch verhindern können, macht, macht er die Situation schlimmer. Aber gerade noch zu Beginn des Films äh, versucht er wirklich immer noch die Situation äh, auf, ja, zu beruhigen, deeskalieren hm. zu wirken. Und auch, auch noch in dem Moment, wo der wo der Hund stirbt, sagt er auch sofort, okay, tut mir leid, das war jetzt ein Zufall, Zufallunglück, wir fahren sofort ins Krankenhaus. Zum zu, zu, Krankenhaus ja. zu Tierärztin. Zu Tierärztin und so weiter. Und er versucht ja wirklich, dem immer noch ein bisschen so entgegenzuwirken. Aber das kommt ja überhaupt nicht an bei den Jugendlichen, weil sie halt so emotional gesteuert sind, dass das da halt kein Weg dran vorbeiführt über einen, über einen Konflikt, der halt dann ins, auch in, in, in Gewalt ausartet.
0: Ja, ja, gerade Brad, der ist halt ab dem Moment, wo der Hund gestorben ist, Komplett so Emotionen so aufgeladen. Der, das ist ja Wahnsinn. Also das kann ich mir eigentlich dann nur. Das ist ja, das muss dann eigentlich, das hat ja nichts mit einer Erziehung zu tun. Entweder, dann muss ja irgendwas im Kopf nicht ganz richtig sein, dass er dann so ausrastet in dem Moment, weil er theoretisch müsste er sich auch bewusst sein, dass er vorher ein Auto geklaut hat, dass er ähm, dass ja auch die Kinder mit dem Messer ursprünglich auf Steve losgegangen sind ja. und so weiter. So, das Messer kam ja nicht aus Steves Tasche. Und, ähm, und ab dem Moment ist er ja bereit, die haben ja ab dem Moment, wo sie Steve dann gefangen haben, nachdem er das Auto gegen den Baum gesetzt hat, sind die ja davon ausgegangen, den töten wir jetzt nämlich an. Oder versuchen zumindest alle gleich, mäßig ihn zu foltern, das zu dokumentieren mit dem Handy, damit jeder gleich viel schuld ist, aber das macht ja nicht unbedingt besser.
1: Und und, und da ist auch, glaube ich, und das ist das, was wir eingangs ja auch festgestellt hatten, dieses Mitläufertum, dass trotzdem die Hauptinitiative immer von Brad ausgeht und dass die anderen mehr oder weniger sich jetzt so ja, toll, dann vielleicht schlägt er mich dann, wenn ich jetzt nicht mitmache, das tut er ja auch bei der einen Figur und und wenn die sich seinen Worten widersetzen, dann rastet er auch total aus, Denn, dann ist nicht, mehr, ist nicht mehr nur Jenny, ja. die, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, weil es der Wortlaut des Films ist, äh, Fotze, sondern äh, dann ist es auch seine Freundin da, die damit dabei ist. Die ist dann halt auch für ihn nichts wert, auch nur ein Stück Dreck sozusagen, ob,
0: obwohl sie eigentlich seine Freundin, glaube ich, darstellt, seine richtige. Und ja, er bedroht, auch, er bedroht ja auch die anderen mit dem ja. Messer. Also äh, er zwingt sie ja, das ist, man kann es ja nicht mal Mitläufertum nennen nach dem Motto, du bist nicht cool, wenn du es nicht auch machst, sondern er zwingt sie mit vorgehaltener Waffe das zu tun. Das hat ja jetzt nichts mit also, das ist ja eigentlich auch nur Nötigung dazu, jemand anders zu verletzen.
1: Ja, er setzt sie unter Druck, er setzt sie unter Angst, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ein gutes Thema. Also, Brad, die Figur, muss man ja wirklich sagen, also Jack O'Connell, den kennt man jetzt ja, den kannte man auch damals schon, weil er halt bei der, bei der britischen Sensations-Teenie-Serie Skins mitgespielt hat. Wer das mal geguckt hat, wirklich sehr, sehr gute Serie. Ähm, und mittlerweile auch durch, in dem Film von Angelina Jolie, Unbroken oder Money Monster mit George Clooney, hat er auch mitgespielt, ist er ja mittlerweile wirklich auch ein großer Schauspieler. in Anf ja, Jetzt vielleicht nicht A-Liga, aber schon in der B-Liga angekommen. Aber der spielt für das Alter, was er damals hatte, einfach gut. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin, die hasst diesen Film, also sie findet den Film eigentlich super, aber sie kann den Film, er trägt ihn nicht, weil sie halt so eine Wut auf Jack O'Connell oder auf Brad Versteh entwickelt ich. in dem Film. Das ist halt wirklich ein richtig krasser Antagonist. Das ist eigentlich nur ein Kind oder ein Jugendlicher, ein Halbstarker, wie du schon genannt hast. Aber er, er macht einem in seiner seine Unkontrollierbarkeit dass er jederzeit ja. ausbrechen, ausrasten könnte, macht einem auch wirklich Angst, auch als Zuschauer und, und der spielt das so krass, der ist so hassenswürdig in dem Film also das spielt einfach überragend, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, ja. wenn, man, wenn wir sowas schon über eine Schauspielleistung in einem Horrorfilm sagen, heißt das schon wirklich viel, also ging die wahrscheinlich genauso ne?
0: Ja, das ist, ähm, ich hab echt du hast wirklich eine Mordsangst davor was die mit denen, also vor allem nachdem du das erstmal, du merkst dass so, die Stakes sind high wenn sie halt ähm, Steve das erste Mal foltern. So, sie haben ihn mit Stacheldraht an einem Baumschumpf gefesselt. Jeder nimmt Messer und schneidet an ihm rum. Das ist halt schlimm. so Und dann gibt es halt Jenny, die sie danach verfolgen. Und du willst einfach nicht, dass sie sie erwischen. Das, also du hast da, da ist richtig, da trifft dich der Film richtig, dass du möchtest, dass sie entkommt. Und du hast eine Mordsangst, weil du nicht, ich wollte nicht das auch noch mit ihr sehen, nochmal. Ja. Ähm, ja. Und das äh, schaffen die gut. Und halt wirklich, weil man den Jugendlichen das abkauft, dass die einfach super böse sind in dieser Gruppenkonstellation.
1: Vor allem wie sie dann auch noch den, 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 den ähm, Jungen, der den eigentlich Jenny ja um Hilfe gebeten hat, dass, sie, dass er ihr den Weg zeigen kann, wie man hier rauskommt oder wo, wo er von seinen Eltern abgeholt wird, damit sie irgendwie um Hilfe, äh, dass sie Hilfe rufen kann. Und, und er hilft quasi den anderen Jugendlichen ähm, und, und offenbart ihr quasi Jenny hier, habt ihr sie sozusagen. Und, und, mhm. und aus Dank äh, zündet Brad den Jungen einfach an. <lacht> so ja, das also, Natürlich nicht jetzt in diesem Zusammenhang, sondern weil Jenny flüchtet. Und er genau. denkt, dass dass, dass dass er sie damit zurückholen kann, indem er sagt, hier, wenn du nicht zurückkommst, dann zünde ich ihn an oder dann wird er sterben und so weiter. Und man denkt so, okay, auch die Szene ist so aufgebaut, dass du dann denkst, okay, nee, macht er jetzt doch nicht. Sie verfolgen sie jetzt lieber wieder. Und dann siehst du halt den Schnitt auf Jenny, wie sie sich im Gebüsch versteckt und auf einmal steht der Junge da in Flammen. So. Also das, das war schon ist,
0: hart. auch, denke ich, die, ähm, ja, mit Abstand äh ja, härteste und ähm, krasseste Szene dann im Film. Also das war so für mich der Höhepunkt, weil, ähm, ja, der war halt wirklich erst 10 oder so. Und der war auch definitiv, also dem hast du auch eher nicht abge der, der war wirklich ein... Ob also, sagen wir mal so, der wirkte nicht, als ob er eigentlich ein Freund von den anderen ist, sondern vermutlich auch einfach nur ähm, bedroht wurde. Ja, Sie, Sie, Sie sagen ja auch am Anfang, in der ersten Szene am Strand da
1: spielt der Junge ja auch noch alleine und 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 dann mhm. gehen sie auch noch zu ihm, sie werden auch da, sind sie tatsächlich auch noch rassistisch zu ihm und sagen so von wegen, ja, guck, guck dich mal an, also er sieht halt, nicht, nicht nicht englisch aus, sage ich mal. Er hat halt seine indische oder pakistanische Herkunft und 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 trägt aber ein, ein Trikot von der englischen Fußballnationalmannschaft und dann sagen sie zu ihm, warum trägst du ein England-Trikot? Das musst du dir verdienen, so in der Art. so Das mm. darfst du gar nicht anziehen und so. Da merkt man halt schon, dass er eigentlich nicht dazu gehört, aber wahrscheinlich auch so unter Druck gesetzt wurde, dass er halt denen hilft, anstatt äh, der eigentlich hilfsbedürftigen Jenny zu helfen. Ja. Oh,
0: na, leider der letzte Fehler seines Lebens dann.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Ähm, was auch gut ist an dem Film, ist, dass er halt wirklich auch diese Atmosphäre aufbaut. Also du weißt schon, wenn sie im Café sind, da sitzt, wenn sie überhaupt ankommen in dieser Ortschaft, da siehst du halt schon, wie, wie sie einfach in eine, ganz normal, wie normale Menschen das machen, höflich in eine Parklücke fahren wollen. Dann kommt ein Auto von links und nimmt den quasi sozusagen die Vorfahrt für diese Parklücke. Und dann sind da die Jugendlichen, die da auch draußen schon rumlungen und, und auch besaufen, glaube ich. Und, und, und du merkst schon okay hier irgendwas wird hier schieflaufen. Das wird kein gemütlicher Urlaubsausflug und mm. äh, für Steve und Jenny und das hast du halt wirklich in jeder Szene und du merkst es, wenn sie am Strand sind schon, sie hören nur laut Musik, aber du weißt einfach, dass es das gibt dir ein unangenehmes Gefühl und und so eine ja so eine baut so eine beunruhigende Umwelt auf, dass du dass du da schon Nervenkitzel so ein bisschen verspürst, obwohl eigentlich noch nichts passiert ist in dem Sinne, was was irgendwie wirklich beunruhigend sein müsste, aber du weißt es einfach schon, weil der Film das halt so gut aufbaut, finde ich.
0: Ja, ja, vor allem in dem Kontext, dass du halt ja theoretisch auch wahrscheinlich vorher grob weißt, was für ein Genre das ja. ist, ähm, erwartest du ja ab irgendeinem Punkt, äh, ich sag mal einfach mal als einen Antagonisten und das ist glaube also ich, wenn ich mich recht erinnere, als ich den mal im Kino, ich habe den auch da im Kino gesehen und ähm, das war mh, sagen wir mal, ich habe nicht zuerst geglaubt, dass das dann um die Kids geht, sondern dachte dann, vielleicht sind die jetzt erstmal nur da und dann kommt halt irgendwas anderes, was die Kids dann irgendwie... Ähm, ja, quasi erledigt und dann ähm, ist halt da die eigentliche Gefahr, aber ähm, ja, so spätestens als das dann klar war, äh, ist die Stimmung definitiv gesetzt und das zieht der Film dann auch bis zum Ende kom komplett durch. Das mag ich halt auch tatsächlich sehr an dem Film, dass der hat, ähm, äh, ja, von diesem, also kommt darauf an, ob man jetzt diese Verfolgungsszenen zu lang findet oder nicht, aber grundsätzlich liegt er ab dem Punkt, wo es losgeht, echt ein solides Tempo vor und zieht durch
1: definitiv, also das sieht auf jeden Fall straight durch muss man auf jeden Fall sagen und, und ähm, trotzdem um jetzt mal auch ein bisschen kritisch zu sein mhm. ähm, gibt es da auch ein paar Momente, wo man irgendwie denkt, dass sie wirklich ein bisschen Steve und Jenny zuhilflos wirken also ähm, es gibt doch eben, ich weiß nicht ich habe so immer zwischendurch den Gedanken gehabt, ob es jetzt nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt zu fliehen also es ist immer noch ein Wald und die Kids sind ja nun auch nicht gerade die Hellsten da und ob es da nicht irgendwie eine möglich andere Möglichkeit gibt zu fliehen oder über den See zu schwimmen oder auf der anderen Seite raus oder irgendwie sowas, das kam mir ja alles so so ein bisschen arg konstruiert vor dass es halt denn zu diesen Verfolgungsjagden ja. und Fluchtszenen kommen muss, da schaltet dann doch irgendwie gerade bei Steve auch zwischenzeitlich doch öfter mal das Gehirn auch ein bisschen aus, aber ja. andererseits hättest du dann natürlich keinen äh, packenden Horrorfilm muss man auch mal dazu sagen bei
0: so Sachen Ja, das Interessante ist halt auch durch diesen Altersunterschied und er hat das ja auch mal am Anfang noch so ähm, spöttisch am Strand gesagt, so ähm äh, er lässt sich jetzt doch hier nicht von so ein paar zwölfjährigen Leuten äh, wegmobben. Ähm, also wird das halt so dargestellt, dass er sich halt erstmal mordsmäßig überschätzt, bis es zu spät ist halt. Ähm, weil dann, als, als das Messer gezogen ist, dann, naja gut, ne, dann hast du auch, dann ist halt auch für Michael Fassbender, der ja durchaus jetzt, sag ich mal, da wirkt wie ein sehr sportlicher ähm, Erwachsener, wird natürlich dann auch eine Gruppe von Kindern zu einer Gefahr. Ähm, aber genau ab dem Punkt hätte ich auch eher ja gut, ab dann fliehen sie, ja. aber du hast schon recht, sie hätten es wahrscheinlich klüger anstellen können. Vielleicht hätten sie auch vorher mal zur Polizei gehen sollen oder ich weiß es nicht. Also ab dem Punkt, wo das Auto weg war, vielleicht schon.
1: Ach komm, du weißt, wir sind im Horrorfilm, wenn sie zur Polizei gegangen wären, <lacht> dann wäre auf einmal der Polizist der Vater von einem von den gewesen. Ach ja, genau. <lacht> aber es stellt sich halt, das Gute ist halt auch, was den Film halt auch so interessant macht, ist, dass er halt viele Momente hat, wo du als Zuschauer dich fragst, wie würde ich jetzt mit dieser Situation umgehen, was würde ich tun, wie weit würde ich gehen? Das, 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 das macht der Film gut, also er macht viele moralische Spielereien, die den Film halt immer auf Trab und interessant halten
0: ja, das definitiv ähm, auch die ganze Verfolgungsjagd an sich ist, ist sehr interessant gehalten einfach also die haben immer wieder ganz ja, jetzt keine unfassbar originellen, aber geschickte Ideen, um da so ein bisschen ähm, immer wieder diesen, bekommen sie sie und nein doch nicht und nein doch nicht und dann am Ende dann doch
1: ja, ähm ja, äh, ja, wie du schon gesagt hast, also, für mich war es halt so spannend, weil du auch wirklich, das ist ein zwei, man muss ja die Figuren, Steve ist ja auch gar nicht unbedingt so charismatisch, aber die, die Figur von Jenny, die muss man ja einfach mögen, weil sie halt auch so konstruiert mhm. ist, dass man sie mögen muss. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, ist, man hat selten so sehr mit einer Figur mitgefiebert, dass sie aus dieser, dieser fiktiven Hölle rauskommt, wie halt in diesem Film. Also, das ist schon, ist schon Nervenkitzel, muss ich sagen. Also, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, bevor wir Hast du noch was, was nicht in den außerhalb des Spoiler-Teils noch relevant wäre?
0: Mm, nö, ich denke, da haben wir jetzt, glaube ich, aus, ausführlich drüber gesprochen.
1: Okay. Also für alle Leute, die jetzt nichts über das Ende erfahren wollen, die können gleich ähm, abschalten. Ähm, wir machen dann nur noch einen Spoiler-Teil zum Rest. Deswegen geben wir jetzt schon mal ein vorläufiges Fazit ab. Also für mich ist es ein, ein, ein wirklich guter Horror-Thriller, der zwar ja. Er schneidet halt dieses Sozialdrama so ein bisschen an, aber nie so, dass es halt äh, irgendwas an dem Konstrukt-Horrorfilm ändert, großartig. Wir haben ja das, was wir eingangs besprochen haben, halt diese Hintergründe, diese politischen und gesellschaftlichen, die kann man natürlich hier reindeuten, aber es heißt nicht unbedingt, dass das unbedingt die Absicht des Regisseurs oder des Autors gewesen sein muss. Aber mir hat es auf jeden Fall gefallen, dass er, dass der Film so rüberkommt bei mir und... Ähm, wenn es halt doch vielleicht an einigen Stellen, ja, manche Leute können es diskriminierend auffassen, aber man muss halt manche Sachen auch nicht überbewerten, es ist halt immer noch ein Horrorfilm in erster Linie, aber mir hat er richtig gut gefallen, ich finde ihn super spannend, ich kann ihn auch wirklich, so also sehr er auch weh wehtut, äh, gerade auch aufgrund des Endes, was wir ja gleich noch klären werden, ähm, kann ich den eigentlich bedenkenlos empfehlen, also ich finde ihn richtig gut, wird ihm vier von fünf Sternen geben, ähm, ist ein richtiger Tritt in die Magengrube der Film und das, das also wer den noch nicht gesehen hat, äh, sollte ihn unbedingt mal anschauen, finde ich, wie siehst du es?
0: ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, wie das manchmal teilweise so vermarktet wurde, aber als Horrorfilm stimme ich dir da nahtlos zu. Ich habe auch mal gesehen, dass der auch so ein bisschen als Drama mit Horrorfilm-Elementen irgendwo mal gelistet stand. Da, da finde ich es dann ein bisschen schwieriger, weil ich finde nicht, also man sollte nicht zu viel von dem, was wir jetzt hier bezüglich dem politischen, dieser Gesellschaftskritik erzählt haben, erwarten. Also das ist schon nur oberflächlich und eigentlich auch mehr und weniger nur, meiner Meinung nach, ein Ausgangspunkt, um halt zu erklären, warum die so sind, wie sie sind. Weil du kannst ja nicht irgendwie in einem Wohlstandsviertel in, was weiß ich, Beverly Hills oder, ja, kannst du auch, aber wirkt dann halt unglaubwürdig, wenn da die Kids auf einmal so ein Ding abziehen. Ähm, aber als Horrorfilm definitiv ähm, zu empfehlen, ist halt spannend ohne Ende, super produziert. Und die schauspielerische Leistung, das muss man ja halt wirklich hervorheben, ist für einen Horrorfilm wirklich sehr gut. Ähm, das ist echt sehr gelungen. Und ich habe öfter auch mit Kinderdarstellern mal Probleme, aber die hier sind alle durch die Bank ähm, in der sie Lage. Dass, oder im in, Film? <lacht> <lacht> nee, nur im Film. Äh, aber die sind ähm, in der Lage, das super umzusetzen. Ja. Das haben sie gut gemacht. Ja, ich habe auch äh, vier von fünf gegeben.
1: Sehr gut. Okay, ähm, für die Leute, die jetzt abschalten, schon mal bis zum nächsten Mal, hat uns gefreut. Für alle anderen kommt jetzt der große Spoilerteil also hier nochmal die Warnung, ab jetzt wird massiv gespoilert, wir gehen nochmal vier, fünf Minuten auf das äh, wirklich deprimierende Ende des Films ein. Mhm. Ähm, ja, also es ist ja so, dass äh, Jenny halt, wie gesagt, dann auf der Flucht ist und dann sich auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, von dem Opfer zu einer kleinen, also sie, also, ja, Heldin wird sie ja nicht in dem Sinn, aber sie, sie, sie springt dann auch über ihren Schatten und merkt, dass sie jetzt wirklich auch selber Grenzen überschreiten muss, um überhaupt aus dieser Situation rauszukommen. Und so ist es halt auch so, dass sie dann äh, eins von den Kindern umbringt und ähm, dass sie dann. Mhm. Oder bin ich Aber aus dem, aus, aus dem aus Affekt. Affekt halt, ne? ja, ja, aus dem Affekt. Und
0: es also ich habe das erst, ich habe, ich glaube, es wirkt dann eher wie eine Selbstverteidigungshandlung, fand ich. Wiederum hat man ihr schon angesehen, dass sie jetzt aber auch mit einer also mit Gut. einer, ich habe keinen Bock mehr, Attitüde, ja. so mit einer richtig Also, wenn ihr mich jetzt immer noch nicht in Ruhe lasst, dann mache ich halt auch alles, um mich zu verteidigen. Und das heißt, ich nehme auch diese Glasscherbe und, was du halt gemeint hast, dreh mich einfach um und ramm sie einfach dem, der hinter mir steht, jetzt in den Hals so. Und das war dann halt ausgerechnet der äh, schüchternste und in Anführungszeichen unschuldigste. Das ist, ja wieder, der
1: das ist ja wieder die moralische Spielerei, die da wieder dazukommt, dass es von denen mm. noch am ehesten den Falschen trifft, sozusagen. Ähm, ja, und ähm, es ist dann so, dass sie flüchten kann und ein Auto erreicht, so war es mir, und mm. dann denkt, sie sei in Sicherheit und äh, muss dann schon im Auto feststellen, dass äh, nee, hatte sie das im Auto schon festgestellt? Ich so, muss mal kurz helfen, Der, der das ist sie, ja ähm, der junge Mann, der sie mitnimmt, genau, äh, der der sucht ja gleichzeitig eigentlich seinen Bruder, seinen Jüngeren, der mhm. halt einer von dieser Clique ist. Genau. Aber kriegt sie das schon mit?
0: Ja, das kriegt sie ja. mit und deswegen, als er dann aussteigt, um nach den Jungen zu suchen, übernimmt sie dann ja das Steuer Stimmt. und fährt mit dem Auto weg und überfährt dann dabei halt noch das Mädchen.
1: Genau, und dann landet sie wo?
0: Dann landet sie auf einer Familienfeier beziehungsweise auf einer Feier von Erwachsenen und sieht halt auch mittlerweile, also die hat zwischenzeitlich in einem Müllcontainer ausgeharrt und sieht aus wie, ähm, so schlimm, wie ein Mensch aussehen kann, mit allen Gliedmaßen noch am Körper. Und äh, ja, wird dann da halt dann erstmal ähm, verarztet. Und dann äh, ist es halt, ja, wird halt relativ schnell klar, dass diese Erwachsenen auch zum größten Teil die Eltern dieser Kinder sind. Und weil von den Kindern ja nun auch schon, ähm, lass mich überlegen, drei gestorben sind, weil Brad auch nochmal aus äh, Wut einer schlägt, ähm, eskaliert dann die Geschichte halt im Haus, insofern, insoweit, dass dann halt der Vater von Brad ähm, sich die Jenny krallt und mit der Aussage, dass er sie jetzt halt ähm, kalt macht, verschwindet und dann sehen wir nur noch Brad wie er mit der Sonnenbrille von Steve vom Spiegel steht und dann laufen die Credits
1: Ja, das ist tatsächlich zu ähm, so sehr, man kann natürlich auch sagen, ja klar, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es jetzt so ein Downer als, als Ende für den Film gibt, aber es ist halt so ein Film die halt permanent schon diese deprimierende deprimierende und frustrierende Atmosphäre ausstrahlt, wo wo wirklich kein guter Moment, also du hast ja gerade, wenn du zum Beispiel, ein, ein, sag ich mal, einen Teenie-Slasher guckst und da gibt es ja dann auch Momente, wo die mal feiern oder irgendwelche Liebesromanzen noch mit drin sind und hier ist es halt durchgehend mehr oder weniger deprimierend und dann kriegst du halt noch so ein Ende reingedrückt, was so wirklich so komplett mhm. Anti-Happy-End ist, also in, in der extremsten Form schlimmer geht's eigentlich gar nicht und weil es dann halt auch noch so eine Figur, so eine sympathische Figur wie Jenny trifft. Wow, also das war schon, also als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay. Weil du de du denkst im ersten Moment, sie kann vielleicht entkommen, weil sie halt auch dieser Situation entkommt, äh, als der als sie halt von aufgenommen wird als Anhalterin von dem Bruder von dem einer Jugendlichen, und dann denkst du, okay, Scheiße. Jetzt hat sie ausgerechnet jemanden getroffen, der auch noch verwandt mit denen ist, aber sie kommt raus da. Super. Und dann es aber noch mal richtig so in die Vollen. Also das hat mich, mhm. auch, hat mich auch gestern, als ich den Film noch mal geschaut habe, wirklich so richtig äh, niedergeschlagen. Also,
0: huu. ja, also ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Steve ist halt entsprechend bei dieser Verbrennungsszene auch gestorben. Und ähm, ja, dann sind beide tot. Und, und ich meine, selbst wenn man, warum auch immer, man das sollte, jetzt dann sich für die Kinder freut, dass die in Anführungszeichen gewonnen haben, ist ja Quatsch, weil davon ist erstmal die Hälfte tot. Und äh, auch die ganzen, also die sind jetzt mittlerweile diverse Leichen in diesem Wald verteilt das wird ja auch nicht also ich gehe davon aus dass das für alle schlecht endet im Endeffekt
1: ja 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 und dann kommt dann am Ende wieder die Selbstjustiz ins Spiel ja also ja das Ende hat den Film sage ich mal äh, definitiv nicht schlechter gemacht also es hat ihn tatsächlich sogar noch besser gemacht äh, so mies das Ende halt für die Figuren und für die eigene Seele auch war aber den Film hat es tatsächlich noch mal aufgewertet für mich ähm, ja Deprimierender Film. <lacht> ja, ähm, für die Leute, die jetzt noch dabei sind, äh, euch verraten wir natürlich auch noch, wie es in der nächsten Woche weitergehen wird. Da haben wir nämlich was ganz Besonderes rausgesucht. Und zwar werden wir äh, tatsächlich ähm, mal wieder ein anderes Subgenre oder ein Subgenre, es ist ja gar nicht so, ein Hauptgenre äh, betreten, was äh, so ja zu 50% Horror betrifft. Ähm, aber wir werden nach Japan gehen, und zwar in ein Anime hinein, und zwar in zumindest meinen liebsten Anime, äh, und mhm. zwar zu Perfect Blue. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt und nächste Woche mitreden wollt gedanklich, dann könnt ihr euch den Film ja schon mal ähm, anhören, hätte ich bei den gesagt ansehen, aber da freue ich mich schon ganz besonders drauf.
0: Mhm, das wird cool, da geht es dann Richtung Mindfuck. Das ist äh, sehr, sehr
1: spannend definitiv. Ja, spannend geht es also nächste Woche weiter. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Fahrt nicht raus an den See, bleibt lieber in euren vier Wänden und <lacht> guckt euch Idenek an. <lacht> so ist es. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.